0: Dzień dobry państwu. Jak państwo widzieli, sponsorem programu jest pan Marek Małkowicz. Bardzo mu dziękujemy. To bardzo duże wsparcie. No i wszystkich państwa namawiam gorąco do tego, żebyście lajkowali, komentowali, no i subskrybowali Reset Obywatelski. To jest po prostu wsparcie dla niezależnego dziennikarstwa, którego w Polsce bardzo chyba obecnie potrzeba. Dzisiaj będziemy rozmawiali na ważny temat. Co właściwie wiemy o nas samych? czyli o polskim społeczeństwie. No, są tacy, którzy twierdzą, że, że wiemy za mało i że po prostu siebie samych nie znamy. Albo że jesteśmy fatalnie podzieleni i nie znamy siebie nawzajem. No, to są wszystko bardzo ważne pytania przed czekającymi nas przecież nie tak dosłownie parę miesięcy wyborami o dosyć zasadniczym znaczeniu i wobec czego ja zaprosiłem do naszego programu Jacka Szymanderskiego zaraz go Państwu pokażę, osoba znana właśnie tutaj jest, Jacku, dobry. dzień dobry pozwoli, że kilka słów o Tobie powiem, bo jesteś osobą skromną i się nie lubisz chwalić a więc opozycjonista w swoim czasie Wojna i Pokój, taka organizacja, którą niektórzy brali za pacyfistów, ale oni chcieli wychowywać tych zachodnich pacyfistów, żeby byli mieli pacyfistami, ale nie będziemy rozwiniali tego tematu, dawne, dawne czasy. Potem Jacek, no wyraźnie chłop, widzicie Państwo, wąs, zajmował się rolnikami, aczkolwiek podobno nie odróżniał pszenicy od innych gatunków zbóż. Ale zawsze był aktywny i przede wszystkim jest znanym socjologiem. Stąd zaprosiłem go do naszego spotkania. Dodatkowo znam go obecnie jako bardzo aktywnego i ciekawego uczestnika obrad długiego stołu. Przypominam chyba dwa tygodnie temu spotkanie z Piotrem Foglarem, który ten długi stół animuje, bierze tam udział Andrzej Machowski, który obecnie robi te bardzo ważne badania na temat jedna lista, czy więcej list i tak dalej, a więc ciekawe towarzystwo i <śmiech> Jacek stanowi jedną z najciekawszych e, osobowości. Dziękuję e, bardzo. No i Jacku. No przede wszystkim zadam ci pytanie, czy ja posiadam niedosyt wiedzy o polskim społeczeństwie? Jak to jest z tobą? Czy ty uważasz, że o tym polskim społeczeństwie wiemy dużo, czy też w istocie wiemy o wiele za mało, a przy okazji uprzedzę Państwu, że ja tu Pokażę trochę takich książek, książeczek dosyć ważnych, jeśli chodzi o tą wiedzę i będziemy się wymieniali zdaniami, a Państwa jeszcze raz proszę o lajki, lajki komentarze i subskrypcje Resetu Obywatelskiego. W połowie programu będzie przerwa na kawę. Proszę się przygotować, ale w żadnym wypadku nie odłączać. A teraz oddaję głos Jackowi Szymenderskiemu. Jacku, czy ty masz poczucie, że wiesz dość o polskim społeczeństwie? Czy masz jakiś ogromny głód i niedosyt i poczucie, że my wszyscy wiemy o nas samych za mało? Takie pytanie zasadnicze na, na początek.
1: Nie, no Oczywiście odpowiedź jest tutaj ta pierwsza taka oczywista, że jasne, że wiemy za mało, że można byłoby wiedzieć więcej, ale na tak postawione pytanie odpowiedziałbym kontrpytaniem, no co chcemy wiedzieć? Bo jeżeli chodzi na przykład o takie twarde dane demograficzno-socjologiczne, to całkiem nieźle wiemy. Wiemy ilu jest mieszkańców wsi, a ilu miast, jakich miast, jakie ludzie mają zawody, z czego się utrzymują i tak dalej, i tak dalej, ile dzieci się rodzi. Dziesiątki rzeczy wiemy o tym społeczeństwie. Teraz jest tylko pytanie takie, jeżeli czujemy niewiedzę, to czy umiemy zadać pytanie o to, czego nie wiemy? Czego my nie wiemy o tym społeczeństwie? Zadajmy sobie takie pytanie i ja bym powiedział, gdybym już musiał na nie odpowiedzieć, że to, czego nie wiemy, to nie są te twarde właśnie dane ekonomiczno-demograficzno-socjologiczne, tylko to są dane, to są nie dane, to, są, to byłyby informacje, to byłyby narracje o tym, jak ludzie reagują na bieżące wydarzenia, jak ludzie reagują bardziej generalnie na na to, co postrzegają jako sytuację w państwie. Dalej można by sobie właśnie zadać pytanie, jacy ludzie, jak widzą sytuację w państwie, bo widzą bardzo różnie. Różni widzą bardzo różnie tą sytuację. I tego o społeczeństwie nie wiemy. Wiemy mało. To, co nam podaje prawda, telewizja tam i tak dalej, no to są jakieś sondaże na temat tego, na kogo by pan głosował i tak dalej. Ale wiedza na przykład, no chociażby o tym, nie tylko co ludzie wiedzą o prawie konstytucyjnym i o demokracji, demokracji konstytucyjnej, demokracji w państwie prawa. Co wiedzą i co więcej, na ile uważają to za ważne dla własnego życia, dla własnej sytuacji taką wiedzę, na ile uważają za ważną. Na il, i, I ilu ludzi chciałoby móc powiedzieć tak, ja wiem, ja się tym interesuję, ja hmm, prawda jestem, jestem świadom tej sytuacji. Więc myślę, Kazimierzu, że najpierw musielibyśmy sobie zadać szereg pytań, co my byśmy chcieli wiedzieć o tym społeczeństwie, a później byśmy mogli odpowiedzieć czy mamy satysfakcję, że wiemy, czy też czujemy,
0: że coś tu nie za bardzo wiemy. Ale czekaj, czekaj, bo ty chciałbyś, żeby wiedzieli więcej ludzie, Polacy, o funkcjonowaniu państwa. To jest trochę inna wiedza, jak państwo funkcjonuje. No właśnie. Natomiast, natomiast pytanie jest, ile wiemy o sobie, czy na przykład jeżeli ja kogoś spotykam, zaczynam z nim rozmawiać, to potrafię, po, po pierwsze, czy potrafię z nimi rozmawiać, a po drugie, czy no, potrafię go jakoś rozsądnie zaszaregować, nie tylko, że oni z innego plemienia i zaraz się z nim pokłócę, tylko, że... Mm, no naj, najrozmaitsze tematy będziemy w, w wspólnie rozmawiali i wiedzieli, że tu interesy tej grupy są takie, na przykład młodych ludzi, a emerytów takie i co tu należy robić, bo mm, ty tak trochę jak nauczyciel akademicki, żeby ludzie znali konstytucję wiedzieli, co to jest państwo prawa. No, y, 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 wiesz. no więc właśnie, jak to jest?
1: Ja uważam, że każdy człowiek wie, wie na tyle dużo o środowisku, w którym funkcjonuje, że bezkonfliktowo jest w stanie zorganizować przyjęcie nowe czy herbatkę u cioci. To znaczy poznajemy poglądy, zachowania, zainteresowania i tak dalej po bardzo takich zewnętrznych objawach, Uczymy się tego od dzieciństwa. Natomiast jak rozumiem, tobie chodzi o to, czy możemy i po jakich krótkich świadectwach, wypowiedziach, powiedzieć, co ten człowiek myśli na temat polityki. Takie było w zasadzie twoje pytanie. Czy możemy rozpoznać człowieka, który jest nacjonalistą i odróżnić go od człowieka, który jest patriotą? Prawda? Czy możemy odróżnić człowieka o poglądach lewicowo-socjalistycznych od od człowieka o poglądach konserwatywnych i i prawicowych? To jest jest właśnie bardzo bardzo złożona sprawa, dlatego że oczywiście jesteśmy w stanie bez większego trudu to zrobić i tak poklasyfikować sobie ludzi, ale tylko tych którzy mają takie poglądy, sprecyzowane i zakładając, że my je też mamy, to możemy to sprawdzić. Natomiast niestety jest tak, że ludzie reagują na hasła. Te poglądy, te przekonania, te postawy polityczne, postawy wobec wobec różnych zjawisk społecznych i tak dalej nie są dla samych posiadaczy Jasne. Pamiętajmy zawsze o tym, że to są bardzo powierzchowne na ogół sądy. Bardzo powierzchowne sądy dlatego, że no, żeby mieć dobry sąd na te, te tematy, o których tu mówimy, to trzeba w to włożyć sporo pracy. Czyli wyrobienie sobie takiego poglądu jest kosztowne. No to mało. Ale
0: Ja tak myślę, że że, że my mamy ogromną w Polsce, znaczy bardzo mało mamy przyjemności z rozmawiania ze sobą nawzajem. To znaczy, ja spędziłem dużo czasu w Niemczech, nie wiem jak jest teraz, bo już dawno, że zapowiem, od pewnego czasu się mnie interesuje Niemcami, ale t- tam trwała jakaś taka dyskusja, którą toczono w bardzo różnych, na bardzo różnych forach, czasem takich nieformalnych, i była jakaś taka frajda o tym, że się gadało, jakie te społeczeństwo ma problemy. No wiemy, że miało bardzo wiele problemów, żadne idealne społeczeństwo to społeczeństwo niemieckie. No ale, że dyskutowali o tym. A teraz w Polsce jest bardzo mało jakiejś dyskusji takiej merytorycznej. No czego Polsce właściwie potrzeba, czego chcielibyśmy oczekiwać. Można się o to kłócić, ale nie ma takiej dyskusji, tylko jest taki podział, właśnie mnie się wydaje, że częściowo narzucony, ale taki podział na na dwa obozy i i zaraz zaczyna, jak się zaczyna rozmowa, to albo się krytykuje, atakuje tą drugą bańkę, albo to można nawet tak, taki kabaret ułożyć, jakie są tu padają słowa, sformułowania albo, albo że są takie potwierdzające to, że należymy do tej samej bańki. Znaczy ja to właśnie nazywam ja to uważam jakiś to jest brak wiedzy o nas samych, to znaczy o jakichś takich podziałach głębszych, ale niekoniecznie tak szalenie antagonistycznych jak się to niekiedy wydaje. Też mi jest.
1: Powiedziałeś, że należymy do bańki, oni należą do innej bańki, są jeszcze może jacyś inni, oni jeszcze należą do innej bańki. To znaczy każdy tą swoją bańkę nieźle rozpoznaje. Niepotrzebna jest do tego jakaś głęboko, głęboka wiedza do rozpoznania bańki. Problem zaczyna się wtedy, kiedy z kimś tam rozmawiasz I on mówi, tak, wie Pani, no ja też piorę w tym samym proszku, tak. A no jasne, używam garka takiego właśnie, tak, proszę Pani, zapalam gaz w tym i w tym miejscu. I raptem pojawia się coś, co różni. A a, a naczynia Pan płucze w ciepłej wodzie czy w zimnej wodzie? A no płucze w zimnej wodzie. To jest nawiązanie do znanego dialogu dialogu dwóch znanych aktorów w, w takim skeczu w Warszawie pojawia się coś, co trudno zaklasyfikować. Człowiek taki, jak ten, z którym rozmawiam, no tak, ma poglądy na to, na to, godzi się, że tak, że właśnie tak się zachowuje, takie ma przekonania i tak dalej, ale raptem ma według mnie kompletnie niedobrane buty on jest w mojej bańce, czy on nie jest w mojej bańce, czy mu te buty za bańkę wystają. To to opowiadanie o bańkach jest bardzo dobre, ale bardzo zgrubne. I uważam, że tu wiedzy nam nie brak. Tutaj brak jest co najwyżej, i to jest najważniejsze, dobrej woli z dwóch stron, żeby się porozumieć. I tej dobrej woli nie ma w sposób zasadny, dlatego, że Jak się spotkamy, załóżmy Kazimierzu, że ty jesteś w bańce A, a ja jestem w bańce B i rozmawiamy i teraz chcemy znaleźć wspólną płaszczyznę, to znaczy ja chcę na moich warunkach połączyć ze sobą twoją bańkę, a ty chcesz na swoich warunkach połączyć ze sobą moją bańkę. To tak nie działa. Tak nie działa właśnie. Przed tym się ludzie bronią. To wy- nie wynika z braku wiedzy. To wynika z obrony przed podporządkowaniem się czyjemuś dyskursowi. To jest próba obrony. To jest próba obrony. Z tymi bańkami. Z tymi Ostatnie zdanie. To jest próba obrony tożsamości. Brak dyskusji nie wynika w tym wypadku z braku wiedzy, a z obrony tożsamości. Nie będę z nim dyskutował,
0: bo a Powie coś takiego, że a, lepiej nie. No, czekaj, czekaj, ale to zacznijmy tą dyskusję z, w innym punkcie. Po pierwsze, ja sobie tak obliczyłem, że no co jest jasne, że jest 34 lata już po 89 roku. Dodajmy do tego 16 lat, bo 16 trzeba by mieć, żeby cokolwiek pamiętać z tego okresu PRL-u. Czyli ponad. Połowa osób, społeczeństwa, dobrze ponad połowa, bo mediana wieku w Polsce chyba jest 41 lat, prawda? Taka średnia wieku. Czyli dobrze ponad połowa ludzi w Polsce już w ogóle PRL-u nie pamięta. Czyli my, ty i ja, jesteśmy stare dziady. No ty się dobrze trzymasz, bo masz 78, ja się gorzej trzymam, ale mam 74, no ale w ogóle stare dziady. Ma. większość ludzi, dla nich ta rzeczywistość przeżyta, to jest okres po roku 89. No i teraz pierwsze pytanie by było, ale moim zdaniem mit tego, jak wygląda polskie społeczeństwo, że jest takie historyczne i tak dalej, te wzorce, symbole i tak dalej, to wszystko podziały jeszcze te, że nawalanie się tymi maczugami, że ta druga strona to jest niedostatecznie antykomunistyczna albo i jest wciąż podczerwona i tak dalej. To wszystko jakby, jakby spadek po PRL. No ale jak to społeczeństwo się naprawdę zmieniło, bo ono przecież jest zupełnie inne, to zupełnie nowa, nowa populacja ludzi w stosunku do takiego społeczeństwa, które było modelowane w, po roku 1945. Wtedy próba była modelowania go, no wiemy, na brzydkie społeczeństwo komunistyczne, a potem była wspaniała Solidarność i odnowa moralna i tak no dalej. To jest wszystko mamy za nami. Teraz mamy ludzi, którzy są w gruncie rzeczy młodzi, którzy wszyscy w większości kształtowali się po 89 roku. To powiedz mi, jaka twoim zdaniem tu jest ta zasadnicza zmiana zasadnicza I nie jak nie są nie tej zmiany, bo to 34 lata, znacznie dłużej niż druga rzecz pospolita, którą no tak traktujemy jako to niepodległe symboliczne polskie państwa.
1: Jasne. To, to, to jest w ogóle jeszcze oddzielna sprawa, niezmiernie ważna, jeżeli mówimy już o tej historii. Pierwsza uwaga jest taka, jak dobrze wiemy, wiedza światopoglądowa, znaczy światopogląd taki, tam ta tożsamość i tak dalej, jest schierarchizowana. Są tam wiadomości ważne, kluczowe, mniej ważne i tak dalej. Teraz jak Wszyscy zauważyliśmy, oglądając propagandę Putina, to on cały czas mówi, że na tej Ukrainie to naziści, naziści. Oczywiście nikt prawie z tych słuchaczy nie wie, co to naziści i w ogóle jak odróżnić nazistę od ryby zimnokrwistej. To bardzo trudna sprawa. A nasi propagandziści, na przykład Czarnek taki minister jest. No przypadki chodzą po ludziach. Więc jest Czarnek taki minister i on mówi komuchy, komuchy, postkomuchy. To ma dokładnie tyle samo treści, co mówienie przez Putina o nazistach. To kompletnie nic nie znaczy. Ale kiedy Putin mówi o nazistach, to mu się znakomicie udało przekonać społeczeństwo, bo nawiązywał do tradycji II wojny, wojny ojczyźnianej i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiemy, to na, na inną rozmowę, gdyby już to wyjaśniać. Nawiązywał, trafnie nawiązywał, więc ludzie jak słyszą o naziści, to mówią, o Jezu, no tak, to nic gorszego nie ma. No nazistów, to trzeba nawet jak nazista jedzie w baciaku na rowerze, to go trzeba z samochodu jadącego obok zastrzelić, bo to, bo to jest nazista. Dokładnie podobna, podobna kalka, jest z komunistami. Udało się, udało się zwłaszcza właśnie środowiskom PiSu, środowiskom prawicowym wytworzyć taki obraz, że ci komuniści, te komuchy, to była jakaś taka okupacja prawie krwawa. Pamiętajmy, że to jest absolutne zaprzeczenie tej naszej podstawy historycznej, dlatego że w końcu ten naród po wojnie będący proszkiem zupełnym, rozbity kompletnie po 40 latach, obalił własną siłą tą władzę, która go indoktrynowała. Więc te komuchy nie były aż takie, jak mówią tu ludzie. Żyli, leczyli, kochali się, uczyli i itd. itd. Udało, się, udało się stworzyć tego typu bazowe pojęcie. Komuchy, lewaki, co to są lewaki? Jakie lewaki? Ja rozumiem, że minister czarnych może ma dwie lewe ręce. Nie wiem, to jego intymna sprawa, ale w każdym razie lewaki. No, to jest kolejne, kolejne słowo, które nie ma w wyobrażeniu społeczeństwa żadnego konkretnego desygnatu. Żaden przedmiot nie jest konkretnym lewakiem, ale lewactwo jest czymś strasznym. Na tym, na tym tworzy się ta struktura. I teraz te przemiany, o które ty pytasz, udało się stronie, nazwijmy ją prawicową, prawicowo-populistycznej, a stronie prawicowo-populistycznej czy, czy nacjonalistycznej, udało się po prostu wtłoczyć w takie, w takie właśnie komórki. No Pamiętamy, że... Nie, nawet mniej niż 10 lat temu chadzały demonstracje, które krzyczały raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę. To znaczy się kogo? No bo tej czerwonej hołoty to już nie było od 20 paru lat. Ale tak krzyczeli, że tam, prawda, pani premier to jest urban w Spódnicy. Takie bzdury odgrywają jeszcze dodatkową rolę, mianowicie można by się wdać w to, dlaczego część ludzi, pomijając ich interesy materialne, jest głęboko niezadowolona z przemian po 1989 roku, ale rzecz polega na tym, że oto jacyś ważni ludzie, jacyś ważni przywódcy partyjni, no w ogóle ważni ludzie, o tych swoich poprzednikach, czy tych swoich konkurentach mówią bardzo źle. Ktoś tam jest niezadowolony z tego, jak było. Nie, no, Coś mu nie pasuje. Nie, 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 jeżeli będziesz chciał, to można krótko powiedzieć, skąd się to bierze. I słyszy, że można mówić, że Tusk doprowadził Polskę do ruiny. No widzimy otynkowane domy, kanalizacje, ruiny nie ma, ale wolno tak powiedzieć, wolno tak powiedzieć, bo oni tak mówią. No to ja też powiem. O, i fajnie, i mam pogląd, i mam przekonanie, i co więcej, i co więcej, to jest bardzo ważne, jestem w ataku. Ja krytykuję. Moja wartość, moja waga w moim własnym przekonaniu, siła mojego intelektu polega na sile krytyki i sile zniszczenia, którą jestem w stanie wygenerować. To jest to. To jest to. To się no
0: A No dobrze, ale <śmiech> zobacz. No, to wygenerował PiS jakimś gadaniem. Ja od razu dodam taki mój komentarz, że ponieważ ja miałem okazję znać obu braci Kaczyńskich w okresie lat, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, no to w ogóle są oni marginesowymi postaciami opozycji. I bardzo mnie drażni, że mają, że ta formacja pisowska, która zawiera kupę ludzi związanych z, właśnie z komuną wśród tych starszych i nadal mało ludzi, którzy odegrali jaką rolę w ruchu Solidarności, kreuje się na bohaterów i atakuje takich ludzi jak Michnik dawniej świętej pamięci, Kuroń i tak dalej. Ludzi, którzy się przesiedzieli w ogóle w więzieniu. Na no, Kaczyński wiadomo, co to jest. To jest 13, jak to było? Czy 3, 13 spałem do tam jakiejś tam godziny, prawda? Bo
1: bardzo drobną, taki ten, w tym ruchu
0: no więc, więc właśnie, ale, ale.
1: w opozycji rzeczywiście nie odgrywał żadnej roli aż do późnych lat 80. Natomiast lech tak. Lech tak. W otoczeniu Wałęsy, na początku, jak się zaczęła, prawda, Solidarność, to w otoczeniu Wałęsy takim bliskim, ja tak sobie to kiedyś liczyłem, było tak mniej więcej, mniej więcej około 40 ludzi. To byli oczywiście przewodniczący regionów i... Czekaj, czekaj, czekaj. tylko nie za bardzo
0: wchodź w tą historię. Nie, nie, ale to
1: jest... To, 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 to... I zwracam jeszcze uwagę, że mówisz o to, Wałęsy,
0: który Pi- którego który PiS atakuje, no.
1: Ale moment, było właśnie przewodniczący regionów, tak zwani doradcy i tak dalej. Wśród tych 40 ludzi, których nie da się ułożyć według hierarchii od pierwszego do ostatniego, to jest tak mniej więcej tacy ludzie, był Lech Kaczyński. Był. Dlatego, że on był znawcą prawa pracy i w organizacji, która jednak była organizacją związkową, a w każdym razie zajmowała się działalnością związkową, facet znający prawo pracy i nie głupi, bardzo się nadawał. Lech, Lech Kaczyński odgrywał pewną rolę. No wspomnę tutaj może, jeżeli pozwolisz, nie wiem, przerwij mi, jeżeli wspomniemy, będzie nie na miejscu. Zrobiliśmy w 80, w, no tak, zrobiliśmy w 80, w tym, w 80 roku, w 80 roku po aferze z Narożniakiem i tak dalej, zrobiliśmy strajk w Hucie Warszawa. Bardzo w ogóle ciekawe zdarzenie i ten strajk przegrywaliśmy. Nie za
0: dużo wspomnień, nie za dużo I, wspomnień,
1: no. I trzeba było prosić, żeby no, przybył Lech Wałęsa, bo tu była bardzo trudna sytuacja. I Lech Wałęsa, najpierw przyjechał Geremek, a potem Lech Wałęsa przyjechał z Lechem Kaczyńskim.
0: No dobrze, dobrze.
1: nie Ja tylko sprostowałem, że nie jest tak. Natomiast
0: Jarek oczywiście w żadnej roli nie odgrywał. Szlachetny jesteś, że wspominasz o zasługach, Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, chociaż nie należysz do tej pisowskiej bańki, zdecydowanie, ale b- je, ma, ma, sens mojej wypowiedzi był inny. No, tak. po, p- gdzieś tam po roku 2015 to się bardzo z, zintensyfikowało. Chodzi o to, żeby napisać taką historię Polski, w której główni bohaterzy Solidarności to byli Mięczaki, Zdrajcy, a w ogóle nie wiadomo, agenci jak Wałęsa, a główni bohaterzy, którzy odzyskali niepodległość Polski, to są Kaczyński, yy, Ed Consortes, to
1: jest otoczony... Historii, no.
0: Tak, otoczony takimi typami jak ten od y, Sprawiedliwości, ten prokuratorek stanu wojennego, tak? Prawda? Yy, no to, to ma być obraz historii, ale... No dobrze, ale to jest takie pytanie w takim razie, czy część tego, że my nie potrafimy ze sobą rozmawiać, że nie mamy, inaczej ujmy to, że nie mamy przyjemności rozmawiać i to jest tej, też pewna brak samowiedzy społeczeństwa, że nie mamy jakichś wspólnych autorytetów, no bo wydaje się, że autorytet dwa łęsy. Jako postaci no, historycznej znanej całemu światu. Nie po, nie po, nikt nie powinien w Polsce mieć interesu, żeby to obalać. Drugi przykład jest Jan Paweł II, prawda, który właściwie teraz jego autorytet, no, czy upadnie, nie chcę tego przesądzać, ale jest bardzo nadwerężony, ale z pewnością tu jest też taki podział, że jedni go zawzięcie bronią, a drugiego go zawzięcie atakują. I to jest ma dużo wspólnego z tymi bańkami, z tą y, polityką. Nie potrafimy tu odnaleźć jakiegoś y, balansu. Czyli że jesteśmy takim społeczeństwem, które mm, no, nie odnajduje czegoś wspólnego. A ja bym. Powiedział, że to jest też jakiś brak samowiedzy, jeżeli się nie wie, co to jest wspólnego. Użyłeś słowa tożsamość. no, Ale jak jest to, to właśnie tożsamością Polaków? Jakby Polacy mieli odpowiedzieć w, na pytanie, no dobrze, a co to jest ta yy, ich tożsamość? Dlaczego jesteśmy Polakami? Czy tu się coś nie zawaliło takiego? Na przykład... Stosunek do romantyzmu, stosunek do powstań, które było tak bardzo zasadnicze, a później ta cała jakaś ostra dyskusja, aż nieprzyjemna powstaniu warszawskim, prawda? Ulice później zapisu pełne tej Polski walczące, a jednocześnie dyskusja, zresztą skądinąd po części prowadzona przez prawicowych, zdecydowanie prawicowych, pisowskich publicystów jak zechowić, że powstanie warszawskie to w ogóle zbrodnia i tak dalej, i tak dalej. No więc co tu się właściwie dzieje po tym roku 89 z tą naszą świadomością?
1: Znaczy, no nie, nie naszą, no niektórych z nas to sobie, ja no, bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz. Mianowicie no ktoś chodził i krzyczał raz sierpem, raz młotem i nie miał interesu materialnego w tym. Kogoś wściekają komuchy i lewaki. Dlaczego? O co tutaj w gruncie rzeczy chodzi? Ja bym powiedział tak, kiedy myśmy byli, ty i ja, byliśmy dziećmi, to nasza świadomość narodowa, patriotyczna, no, kształtowała się na podwórku, gdzie się bawiliśmy w Niemców i Polaków, to zupełnie inna sprawa, ale kształtowała się wokół właśnie bohaterstwa w czasie powstania, wokół jakichś mitów Polski przedwojennej, Piłsudskiego, którego nie wiem, nieudolnie Rokosowskim chciano zastępować i w ogóle takie, takie rzeczy. Myśmy budowali nasz patriotyzm wokół legendy II Rzeczpospolitej i legendy polskiego udziału w II wojnie światowej i polskiego bohaterstwa. No i tak sobie budowaliśmy, budowaliśmy, powstaje opozycja. Ale tej opozycji, bardzo ważnej, która w końcu wygrała, nie organizuje były oficer AK, tylko organizuje Jacek Kuron. A gdyby organizował był oficer AK? Ale nie. Jacek Kuroń. A w końcu pamiętamy dalej rozwój. Pamiętamy, ja bardzo dobrze pamiętam taką sytuację, kiedy po konferencji prasowej Komitetu Obywatelskiego, która się odbyła 5 czerwca, czyli dzień po wyborach, no wypadało, prawda? Zwróciłem się do Geremka, no dobrze, a teraz to defilada a tam w Alejach Ujazdowskich. Taka defilada się nie odbyła. Ci, którzy kształtowali patriotyzm wobec właśnie tych mitów i II Rzeczpospolitej, nie otrzymali swojego zwycięstwa. Niektórzy z nich, przyznam, że być może bardziej światli, ale niekoniecznie, wiedzieli, że to jest marzenie, że to są mity, że to się... Prawda, no, że to było dobrze, ale i Mościcki był przystojny, ale, ale to, 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 to się mi... to wrati, Prawda? Natomiast dla znacznej części to było tak, że ta nowa władza ich zdradziła, bo ich nie zauważyła, bo ich zapomniała, bo ich pominęła. I jakbym miał wskazywać na istotny element tej na- narracji, prawicowo-nacjonalistyczno-populistycznej to bym wskazał na to na to To nie wszyscy, bo niektórzy mają w tym zwykły materialny interes, to jest zupełnie co innego ale mówmy o tych, którzy nie mają materialnego interesu oni poczuli, że te ich no dobrze, jest zwycięstwo odwracamy skutki II wojny światowej a gdzie my? Nie ma I to myślę, Kazimierzu, było też z naszej strony zaniechanie, zaniechanie, za które płacimy. Teraz płacimy tym, że pojawiła się skrajna grupa nacjonalistycznych fanatyków, którzy właśnie są w stanie psuć państwo pod hasłem jakiejś wyimaginowanej suwerenności, a czego nie wiedzą? Nie wiedzą, co to jest suwerenność, tylko tak sobie gadają po prostu, ale to jest bardzo ważne hasło i, i, i tego. To to, to jest ten problem. Nie wiem, czy. Co no. ty na to?
0: Nie, no ja się zgadzam, bo ja zawsze byłem zwolennikiem tezy, że państwu jest potrzebna świadoma, bardzo zrównoważona, ostrożna, ale jednak polityka historyczna. No i w ogóle mam takie hmm. zdanie, że gdyby to e, Tadeusz Mazowiecki w roku 91 położył kamień pod Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład, a nie w ileś lat później Lech Kaczyński, to by się dzieje Polski. Te ideowe inaczej inaczej potoczyły.
1: To jest, tak jest. No,
0: ale dobrze wiemy, że część kolegów z naszej generacji, ale też młodszych, zwolenników takiej nowoczesności i tak dalej. Wszystkie całe gadanie o historii, polityce historycznej uważa za, za błąd, że to nic nie ma e, wspólnego z przebiegiem e, no, w tych wszystkich wydarzeń. No dobrze, ale czyli no, ale odpowiedz na to pytanie od którego uniknęłeś na razie. A mianowicie no mamy tą cezurę roku 89, Jakieś tam dziedzictwo poprzednich czasów, bardziej złożone, jakżeś zasugerował, bo na czele ruchu niepodległościowego stanął nieoficer AK ale stanął Jacek Kuroń, chociaż pewno z tym twoim zdaniem wielu by się nie zgodziło i by by wymieniło ilu oficerów AK i tak dalej, którzy... Dokładnie
1: tak. Dokładnie tak. Gdyby, Gdyby było odwrotnie, gdyby stanął ten oficer AK, to oczywiście znaczna część ludzi o przekonaniu bardziej liberalnym, bardziej liberalnym, bardziej tolerancyjnym bardzo ważne, krytykująca przedwojenny antysemityzm to dość istotne. I drugą rzecz pospolitą, gdyby tam stanął oficer AK, to oni by się czuli i ja w, tym, w tej liczbie czułbym się zapomniany, pominięty i tak dalej. To jest rzeczywiście. To, ja, ja Muszę ci powiedzieć
0: nie. To znaczy ja. Ja jestem wiesz, z rodziny y, akowskiej, no, żeby było jasne, jestem rocznik 49, a ja, oboje rodzice byli w AK. Matka odznaczona Krzyżem Walecznych i tak dalej, wiesz, no cały czas właściwie mówiło się o powstaniu warszawskim. Wychowany byłem na cmentarzu po gdzie i ci żołnierze się w rocznicę powstania e, zbierali. I właściwie ja bardzo po roku 80. 9. oczekiwałem tego, że ta tradycja zostanie jakoś silniej uhonorowana. Szczerze mówiąc, e, chociaż cały czas należałem do tego obozu liberalnego, e, krytykującego
1: tak, drugą rzecz
0: Więc ja nie wiem, czy gdyby gdyby Jacek Kuroń był oficerem AK, pozwolę sobie na taki skrót myślowy, to czy ja bym, że powiem, był tak tym rozczarowany. Nie, Ale ale to, co powiedzieliśmy sobie teraz, to właściwie oznacza, że nie potrafiliśmy obejść się w jakiś sensowny sposób z polską tradycją, to być może trwa do dzisiaj, ale w gruncie rzeczy ta polska niewiedza o sobie polega na tym, że nie bardzo wiemy jak tą tradycję potraktować.
1: Jak no, bośmy, no bośmy tego nie przegadali. Mówiłeś, że znaczna część w tej chwili, zwłaszcza młodych ludzi, wiem, potwierdzam, ja miałem do, doros, trójkę dorosłych wnuków mam dobry kontakt z młodymi ludźmi. Mówi, nawet z tą historią zawracacie tą głowę i tak dalej. Uwaga, gdybyśmy dopracowali w sposób w miarę jednoznaczny i jasny stosunek do II Rzeczpospolitej, stosunek do walki AK, walki w Powstaniu Warszawskim, która... Jak wiadomo, nie była walką o wolność, tylko była walką o suwerenność narodów w państwie, co jest zupełnie czym czym innym. Gdybyśmy to zrobili, to oni by nie mówili, że ta historia nie ma znaczenia. Po prostu byłoby to oczywiste, że to się tak przyjmuje. Ale ponieważ nie ma tej wspólnej podstawy, to dla dla młodego pokolenia gadanie o historii jest próbą opanowania ich myślenia i ich bańki. Którą sobie stworzyli przez jakichś staruchów, którzy chodzą i pieprzą historię. I oni się bronią przed tym. I bardzo słusznie. Ale to tylko dlatego, że myśmy nie potrafili takiego kanonu edukacyjnego wytworzyć w tej sprawie.
0: No, kanon teraz usiłuje nam wytworzyć minister Czarnek, już przecież się je wspomniany. Ale tutaj tu. Na czacie toczy się bardzo ciekawa dyskusja.
1: No, ja to czytam.
0: Tak, i w połowie zobacz, widzimy, tam by poszło o Wośp, to jako no. jest wygniane. jak ty byś powiedział? Ta niezwykła popularność Wośp w Polsce, o czym ona świadczy? Jakbyś jako socjolog to opisał? Ja czy znasz jakąś książkę w ogóle o, o, o tym fenomenie woźb, no bo to właściwie powinien być. Taki, takie zjawisko, które ktoś, kto się interesuje polskim społeczeństwem, powinien napisać. Przypominam, że e, no, twórca Wośpu jest kandydatem do Nagrody Nobla, i tak dalej, i tak dalej. No, C- o o czym świadczy e, ta popularność Wośpu? Co mówi o polskim społeczeństwie? I, ja nie wiem, czy to jest też taki podział. No, ten WOŚP jest atakowany, prawda? Ale czy rzeczywiście jest atakowany przez cały obóz pisowski, czy tylko przez jakichś już fanatyków zupełnych? Jak to jest?
1: Nie. Po pierwsze, to jeżeli mówimy na przykład o braku wiedzy o społeczeństwie, to to jest konkret, bardzo dobrze wreszcie podniesiony, który wskazuje na brak wiedzy. Czy jesteś w stanie scharakteryzować socjologicznie ludzi dających składki na bośnię? No nie. Nie, nie ma badań, które powiedzą, ilu tam jest starych, ilu młodych, ilu wykształconych, ilu niskich, ilu wysokich i tak dalej, i tak dalej. Nie ma. Nie ma. Nie znamy społecznej struktury tej grupy. No, bardzo istotne. Bardzo istotne. Teraz yy, pamiętam, bo wtedy byłem byłem w tym w tych yy, resztkach jakby, yy, kierownictwa telewizji, yy, kiedy kiedy przyszedł Owsiak i zaproponował takie coś, że rząd by coś takiego poprowadził. No tam wtedy były, raczej ludzie przyjęli to entuzjastycznie, natomiast natomiast, no były pytania, czy to mu się uda, czy nie. Ale kto jest przeciwny? Kto jest przeciwny? Przede wszystkim, przede wszystkim moim zdaniem, jak mówię, tu jest brak wiedzy, bardzo poważny brak wiedzy, Moim zdaniem przede wszystkim przeciwny jest Kościół Katolicki. Dlatego dwie, dwa czynniki tu wpływają. Czynnik ideologiczny, wyrażony w znakomitym haśle rupta co chce. Otóż Kościół Katolicki nigdy nie godzi się na rupta co chce. To jest absolutnie oczywiste. I po drugie, to składki i tak dalej, zbierał zawsze Kościół. Teraz, jeżeli PiS, jeżeli jest absolutna symbioza tronu z ołtarzem i raptem pojawia się coś, co nie jest związane z Kościołem, czyli nie podlega PiS, bo jak jest związane z Kościołem, to jest zależne od PiS, no to oczywiście ta orkiestra nabiera znaczenia politycznego. Dawanie pieniędzy na orkiestrę jest swego rodzaju głosowaniem politycznym. To jest dość istotne. Ile w tym jest czysto charytatywnego zachowania? A nie wiem, nie wiem. Chciałbym wiedzieć. Chciałbym zobaczyć jakiekolwiek badania. Nie widziałem.
0: No tu jest takie pytanie, też ciekawe, że ta struktura wspierających wośp zmieniała się na przestrzeni lat. No pewno tak. No No, tak. Miała się przez to, że się zmienia już wiekowo polskie społeczeństwo. No Mija Wośpa ile? No, ponad 10 lat dobrze, prawda? No to już jest kawał czasu. No i teraz co to o, 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 o czym to świadczy o polskim yy, społeczeństwie, proszę cię, no. Mm, ja cały czas mam takie, mam takie poczucie, że Publicznie zachowujemy się okropnie, ale być może jesteśmy znacznie lepsi jako społeczeństwo, niż nam się wydaje. Na przykład społeczeństwo niemieckie i inne społeczeństwa zachodnie, nie mówię o społeczeństwie amerykańskim, ma ogromny problem z przemocą na ulicach. Polska? Wow! Jak wracam do Polski z Berlina, to w ogóle na... Wracam do jakiegoś bardzo spokojnego kraju. Ten woś, proszę bardzo. No gotowość, pomocy, pomocy tym uciekającym z Ukrainy. No wspaniała rzecz, prawda? I absolutnie ponadpartyjna okazuje się, że tutaj właściwie jest pewien konsens. Oprócz już takich onuc Putina, jak ten... Korwin, ten Braun i tak dalej, prawda? No to to, że właściwie właściwie Nie koncept, podoba prawda?
1: mi się Putina, bardzo tak, bardzo obrazowe. No kontynuuj, przepraszam.
0: Więc, więc to są takie, to w takich momentach polskie społeczeństwo odsłania moim zdaniem z taką swoją swoje właściwości, które są znacznie pozytywniejsze, lepsze niż to, niż takie zdanie: jesteśmy chorobliwie podzieleni, okropni i tak dalej, i tak dalej. No, a, a polskie, polskie państwo prawa się wali. No to jest prawda, że się wali, prawda? Ale się zawaliło gdzie tu... No, ono się nie zawaliło moim zdaniem. Zobacz, co się dzieje. No. Jednak tych część sędziów, okazuje się, których wcale nie jest mniejszość wciąż w tym aparacie sprawiedliwości. Wciąż ten Ziobro z Kaczyńskim nie jest w stanie ich... tam no, Są ważni
1: sędziowie, ale państwo prawa się zawaliło. Państwo prawa
0: jakoś... No, zobacz, e, przy... e, nie kłóćmy się o tam, czy się zawaliło. W każdym razie Na tyle jest... Na tyle jest, że tak powiem dobrze, że jest jeszcze bardzo duża ilość sędziów, którzy się świetnie bronią, przywracają niektórych swoich kolegów. Taka przyłęcka, ta jakaś smętna ciocia o małych umiejętnościach prawniczych. Chyba kiedyś nie zdała egzaminu na sędziego, mi się wydaje. I szef resortu sprawiedliwości, który nie zdał egzaminu na prokuratora. no Takich ludzi dobiera... Kaczyński, a jednak zobacz, ci sędziowie wciąż walczą, nie boją się, podkreślają te swoje zasady, no więc czasem właśnie nie wiem jak, jak myślę, czy zamknąć się w tej mojej bańce, która bardzo szerokiej, bo dodajmy, ja uważam, że to nie jest taka wąska bańka te badania sondażowe, które tutaj żeśmy w tytule trochę sposponowali, jednak wskazują, że ta bańka antypisowska jest znacznie większa od tej bańki pisowskiej, prawda? No ale jak to, jakie tutaj zachodzą wobec tego przemiany w tym społeczeństwie? Ja, ja tutaj wspomnę o części książek, wiesz teraz, dodam, pozwolisz Jacku, A ja kilka się. książek, mianowicie to jest książka, która by mogła służyć za dowód, że jednak coś o społeczeństwie wiemy i i to w wyniku poważnych badań. Społeczeństwo na zakręcie, Mirosława no klasyk polskiej socjologii, prawda? I ona tutaj mówi, jeżeli Państwo odczytają, że cała te reformy polskie po 1989 roku to jest success story. Proszę to czytać na swoich ekranach. Success story, prawda? Co prawda ranga Polski, jak ona zauważa, zaczęła się obniżać po roku 2015, ale mimo wszystko. To jest success story, prawda? No i, no i mamy też książki, które wskazują na różne bardzo ciekawe fenomeny i to głębokie. No, bardzo szeroka dyskusja o chłopie pańszczyźnianym w polskich dziejach. Wow, którą właściwie rozpoczął Andrzej Leder, psychoanalityk, prawda? Mówiąc o tym, że polska klasa średnia, no, to powstała właściwie w okresie PRL-u, tylko myśmy tego nie mogli zauważyć, że to jest ta prześniona rewolucja. No, to jest ciekawa teza, bo właściwie ta klasa średnia miała być przede wszystkim owocem reform, transformacji po roku 1989. Wielu mówiło, a gdybyśmy mieli klasę średnią, to już by było cudownie. No ale ta klasa średnia być może, taka jaka była, ale powstała wcześniej. No, czy to jest przedyskutowane? No i teraz ta fenomenalna dyskusja o chłopie pańszczyźnianym, którym taki tytuł zrobił na mnie w onecie, ogromnie wrażenie, że większość z nas to chłopi pańszczyźniani. A przecież jest tak, że większość Polaków, w każdym razie do czasu tej dyskusji, uważa się za szlachtę. No, niektórzy mają takie oryginalne nazwisko jak na szlachtę, jak skrzydło na przykład, ale, ale jednak uważają się za szlachtę a Kaczyński no dosyć bezczelnie mówi o nowej elicie, prawda? Ale nie mówi, nie powołuje się, że to ma być jakaś elita wyrosła, aż na powiem, z jakiejś przemiany społecznej, tylko po prostu to ma być jego trąbta doradzka elita ludzi, których sobie wybierze. Ale de facto mamy bardzo poważną dyskusję i świadomość, coraz szerszą, że jesteśmy społeczeństwem wyrosłym z... No, ze społeczeństwa, gdzie chłop pańszczyźniany był zjawiskiem powszechnym i to trwało historycznie bardzo długo. I teraz przeciwnicy Pi- pis mówią, że to są, że ten PiS to chłopy pańszczyźniany. Lewica nie bardzo podejmuje tą dyskusję, no ale przecież to mówi coś zupełnie nowego o polskim społeczeństwie, jego pochodzeniu, zachowaniu i tak dalej, ja tu się trochę pośmiałem z tego nazwiska szydła jako nazwisko szlacheckiego, to też może jakieś jest niewłaściwe no więc posłuchaj no co jakiś kolosalny materiał do jakichś analiz na temat tego co właściwie się w tym społeczeństwie dzieje i że ono jest być może zupełnie inne niż my mamy o nim zdanie według jakichś często takich Albo według tego podziału na bańki, albo według jakichś takich stereotypów, no, które żeśmy wynieśli z, z wcześniejszego okresu.
1: No tak, no to, to jest bardzo ważna rzecz, dlatego zwłaszcza ten Leszczyński jest, jest tutaj istotny, yy, znaczy autor tej książki no, o właśnie... Chłopach pańszczyźnianych, ludowa historia Polski. Ja pamiętam, że w latach 60. 70. to ja jeździłem po Polsce wzdłuż i w poprzek i robiłem ankiety. Na tym się zarabiało różne zaczynając od, od, od spisów rolnych, a, a kończąc na ankietach realizowanych przez ośrodki badawcze, uniwersytet i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś rozmawiałem z gdzieś, gdzieś tam w Rzeszowszczyźnie, tam w Lubelskiej, nie pamiętam dokładnie, znaczy chyba tak, z mieszkańcem tam stałym i on opowiada o wojnie, o tej sytuacji mówi, no i, i jak widzieliśmy, że tam właśnie się ktoś zbliża, to my za flinty i do okien. Ja mówię, panie, ale to nie było wiadomo, kto się zbliża. Co to za ludzie, a wy za flinty i do okien. A proszę Pana, to nie wszystko jedno, jak ktoś do mnie szedł, czy to był akowiec, czy to był Ukrainiec, czy to był jeszcze jakiś inny niemiecki maruder, to on nie szedł, żeby mi powiedzieć wszystkiego najlepszego, tylko że mi krowę zabrać. Otóż pamiętajmy też, że kształtowanie tej warstwy społecznej polskiego patriotyzmu było dość powolne. Ja się spotkałem wiele razy z czymś takim, że jest zebranie, gdzie różni się chwalą, a ja tam miałem, tam jestem prawda potomkiem tego, w mojej rodzinie tradycje niepodległościowe. W chłopskich rodzinach prawie nie było tradycji niepodległościowych. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Kształtowanie polskiego patriotyzmu, tego inteligenckiego patriotyzmu, w którym siedzimy po tak zwane uszy, to jest rzecz dość wąskiej grupy społecznej. Nie jest to rzecz tylko inteligencji, bo jest to również rzecz mieszkańców należących do innych warstw społecznych, mieszkańców wielkich miast, zwłaszcza Warszawy. Ale pamiętajmy, że teraz, kiedy się odbudowuje tą patriotyczną tożsamość, tą nacjonalistyczno-populistyczną tożsamość, to ci ludzie, o których pisał Jeszczyński, którzy swoją świadomość narodową kształtują stosunkowo późno, w tej grupie znajdują tożsamość. W tej właśnie grupie znajdują tożsamość. No tak, no kim byliśmy? No zawsze byliśmy Polakami. No że że dziadek ukrywał krowę przed każdym, no to to, to jest oczywiste, to jest normalne, że dziadek ukrywał krowę przed każdym, ale jesteśmy w tej chwili polskimi patriotami. To też jest bardzo ważny segment społeczny, który poszedł w tamtą stronę, w tą stronę nacjonalistyczno-populistyczną, bo ona jest stosunkowo łatwa. Bez większych kosztów, bez większego wysiłku intelektualnego można się do tego przypisać i nazwać
0: to. No, zaraz, zaraz. To jest jakiś paradoks, kołysany. Mówimy o profesorze Leszczyńskim, którego podziwiam, którego książkę bardzo cenię. Teraz, z drugiej strony, no, mówimy o tym, że właśnie to, co powiedziałeś, że być może, gdyby to nazwać w sposób pozytywny, to to, co robi PiS, to do pewnego stopnia no, może jest awans do jakiejś świadomości narodowej, warzyw, która była wyłączona. Jeżeli to jest prawda, że po tamtej stronie jest więcej tych chłopów pańszczyźnianych niż po drugiej. W cudzysłowie oczywiście chłopów warzy- pańszczyźnianych. No ale paradoks polega na tym, że takiego Leszczyńskiego, PiS nie lubi i wcale się do niego nie odwołuje, tylko odwołuje się do takich, że tak powiem, smaczków, jak gdyby powiedzieć, tak jak Andrzej Nowak, takich arys- pseudo arystokratyczno szlacheckich I zresztą PiS ma rację, bo teraz mi profesor Weszczyński e- e- może daruje, że w gruncie rzeczy w oczach PiSu to on lewak jest, Razem z tą całą literaturą, też bardzo ciekawą, taką jak Pana Pobłockiego i tak dalej, i tak dalej. Tych książek jest już sporo, bardzo ciekawych na temat pańszczyzny i zupełnie nowego widzenia tej dawnej historii Polski. W ogóle na antypodach właśnie tego kadłubka PiSu Andrzeja Andrzeja Nowaka, prawda, gdzie wszystko jest od początku dziejów Polski katolicyzm i dzieje polskie prowadzą wprost do Lecha Kaczyńskiego, prawda, bo tak by można odczytać jego, jego wizję historii. No więc jakiś paradoks. Być może odkrywanie od, od to... Odkrycie tego, że, że część polskiego społeczeństwa dopiero dorasta do jakiejś świadomości obywatelskiej, narodowej, bo była go. Poprzez... Nie obywatelskiej,
1: uwaga, nie obywatelskiej, narodowej, narodowej, narodowej narodowo populistycznej, narodu etnicznego, nie obywatelskiej, to jest, to jest cholernie ważne. To czekaj, jest...
0: Czekaj, 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 zaprzeczasz sobie. To ja to jednak tutaj popolemizuję z Tobą. Opowiadałeś o tym swoim znajomym, nie wiem jak bliskim. Który z tą spluwą leciał do okna, jak się ktokolwiek. Nie, to
1: był jeden z ale daj mi
0: daj mi dokończyć, bo, bo, bo mu krowa zabiorą. Czyli on się nie czuł członkiem żadnej wspólnoty. Ja uważam, że nawet ta świadomość taka etniczno narodowa jest no, pewnym postępem w stosunku do świadomości twego znajomego, który właściwie w każdym obcym widział, że tak powiem, nie widział w ogóle jakiejkolwiek większej wspólnoty i dodatkowo historycznie tak było. Przecież nacjonalizm i liberalizm w XIX wieku szły ręką w rękę, po prostu były budowaniem jakiejś świadomości szerszej wspólnoty. No więc może część polskiego społeczeństwa to dzisiaj w jakiś sposób nadrabia, ale jest jakieś pęknięcie, że ci, którzy mówią, że to trzeba nadrobić, że że polskie społeczeństwo nie było szlacheckie w swojej większości, tylko wręcz przeciwnie ma dziedzictwo pańszczyzni, że to z kolei mówią ci, którzy są na antypodach zapowiemy tej grupy, która w gruncie rzeczy no być może się dobija o tą chce tej uczestnictwa w jakiejś większej wspólnocie. Tylko no Oczywiście poczucie takie etniczno-nacjonalistyczne, poczucie tożsamości, takie uczestnictwo w wspólnocie, ja się zgadzam, no jest dużo prymitywniejsze niż poczucie takie, no że ja znam moje społeczeństwo, znam interesy tego społeczeństwa, jakieś podziały, dyskutuję o tym. No więc jak to jest? No, to czy nie jest paradoks? Ten leszczyński lewak, który mógłby być świetnym instruktorem pisowców, ale PiS go absolutnie nie chce, zresztą PiS Leszczyński też
1: by nie chciał. No. Nie dyskutowaliśmy Kazimierzu o Leszczyńskim, dyskutowaliśmy o dziedzictwie pańszczyzny, o dziedzictwie chłopstwa. Dyskutowaliśmy o tym, że jeszcze w 1946 roku i w 48 roku, 1800, kiedy zbliżała się w ramach tam walki między tą tej rabacji galicyjskiej, prawda, również druga strona się broniła, no to miejscowi chłopi mówili, uwaga, Polacy idą. Polacy idą. Mówili to po polsku oczywiście, bo tylko ten język znali. Polacy idą, bo Polacy to nie byli oni. To nie byli ci pańszczyźniami chłopi. I teraz fakt, że ktoś otwiera furtkę i mówi, nie, etniczny naród polski to są wszyscy I etniczny naród Polski wyznaje jednego Boga, jednego jednego Jarosława Kaczyńskiego jako wodza, i w ogóle jedną prawdę o historii i i, i wszystkim innym. To To jest otwarcie pewnych drzwi. Nie ma żadnego paradoksu. Tu nie ma żadnego paradoksu. Można powiedzieć tylko tyle, że my, znaczy, że inteligencja polska o czym zresztą miłość, także wspominał przed wojną, nie bardzo umiała wintegrować, nie bardzo umiała zbudować nowoczesny naród, w którym te warstwy zyskałyby świadomość obywatelstwa, a nie tylko przynależności etnicznej do narodu, co i tak jak słusznie zwróciłeś uwagę, jest czymś więcej niż przynależność tu do swojaków w tej gminie, prawda? To już jest i tak szersze wyjście. No tegośmy nie zrobili, to to jest bardzo ważne i to w tej chwili jestem przekonany, dużo z tych szukających takiej tożsamości ze względu właśnie na ową przeszłość nie przedyskutowaną jest zwolennikami PiSu
0: tak proszę Państwa proszę Państwa ja teraz będzie chwila autoreklamy a jednocześnie wzywam Państwa, żebyście komentowali, lajkowali, subskrybowali. Przypominam, Reset Obywatelski, Niezależne Dziennikarstwo, bardzo potrzebuje Waszej pomocy. Ale ja potrzebuję Waszej pomocy, bo ja wydałem książkę Globalna Ukraina, proszę Państwa. I to jest książka aktualna, o tym, co się w tej chwili dzieje, jak przełomowy element, jak, jak przełomowy czas przeżywamy obecnie. No, czujemy to. Być może w drugiej części audycji podyskutujemy z Jackiem Szymanderskim na ile to otoczenie kształtuje, te szerokie, światowe otoczenie kształtuje również naszą świadomość i wpływa na nas. No i jeszcze, pochwalę się Państwu jeszcze czymś więcej, że ja wydałem książkę Krymino. Lista agentury. Ja uważam, to jest political fiction. Uważam, że w ogóle dzisiaj jest czas na taki gatunek literacki political fiction. I i to jest political fiction o tym, co by było, gdyby PiS rządził dłużej. O, Jacku, czy ty czytałeś moją książkę? Nie no, powiedz, jeżeli ty czytałeś, to, to to, 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 koniecznie, proszę cię, czy ty czytałeś, czytałeś? Czytałem,
1: to? czytałem, powiem szczerze, że to jest moim zdaniem dobrze napisana sensacyjna książka.
0: O, to I lepiej powiedziałeś, że polityka. Sensacyjna. Nie, nie,
1: sensacyjna, no czyta się kto, kogo, kiedy i po co. No i to jest. Jest Romans.
0: Powiedz, że jest Jest. romans, romans jest też, romans jest bardzo taki. Nie no,
1: wątki seksualne z wątkami sensacyjnymi muszą się przeplatać w sposób harmonijny.
0: Proszę Państwa, teraz dość reklamy, a teraz krótka przerwa na kawę. Mam nadzieję, że Państwo się nie ozłączą. Tylko będziemy następną niemal godzinę dyskutować, jak to społeczeństwo polskie się zmieniło, jak zmieniło jego otoczenie. Będziemy w trakcie tej krótkiej przerwy obejrzymy też Państwa komentarze i będziemy się starali do nich odnieść. Jacku, czytaj już teraz komentarze, a teraz przerwa na kawę, proszę Państwa.
1: A te komentarze to jak czytać? Jak, jak czytać te komentarze? Ja nie, nie umiem tego otworzyć.
0: Eee, Jacku, z boku czytaj komentarze. Kończymy przerwę na kawę, proszę Państwa. Eee, e, e, w, 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 moją uwagę zwróciła e, e, dyskusja o WOŚ, bardzo ciekawa. To wyraźnie Państwo wciągnęło no i zresztą jedna najbardziej ciekawy był komentarz taki paradoksalny proszę państwa a mianowicie czego odnajdę o to jest świetny komentarz co ma zrobić nie 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 o ten komentarz co ma zrobić człowieczyna który ma pochodzenie szlachecko-chłopsko-mieszczańskie do jakiej opcji politycznej ma się przytulić. No właśnie, no. Na jakie ty masz właściwie pochodzenie, Jacek? Czy ty czy szlachcic, chłop, znaczy z tym ruchem ludowym, ale ty nie odróżniasz tej przeżnicy i innych zbóż, więc je, je, jakie ty masz w ogóle pochodzenie?
1: Szlachecko-chłopsko-mieszczańskie.
0: O, tak byś się zaszeregował, no. A tym, e, ale, ale, się... i, i, ale i... trochę takie szlachecko może chłopsko-akademickie takie, na przykład, no. bo mnie to właściwie u profesora Leszczyńskiego bo bardzo ucieszyło, bo on sam tak pisze, jakby był pochodzenia chłopskiego, tylko, że jego ojciec był profesorem. No, mhm. więc to jest taki szczególny rodzaj pochodzenia chłopskiego. No, ale jednocześnie muszę powiedzieć, zrobiło na mnie wrażenie też, Bodajże we wstępie do jego książki, że dostał wiele listów od y, swoich czytelników, że ta jego książka przywróciła im poczucie godności. I teraz o, chciałem to. Się o to spytać: czy tu, czy w polskim społeczeństwie nie ma jakiegoś głębokiego zachu- zakłócenia tego, y, co y, y, z- poczucia godności, że jest jakieś powszechne wynoszenie się jednych nad drugich, no ja muszę powiedzieć, że ktoś dzisiaj, kto się wynosi ze swoim pochodzeniem szlacheckim, no to jest w moich oczach jakiś kompletny głupek, taki anachroniczny. No ale jak to jest właśnie? To znaczy, że te taki. taki Poczucie godności szacunku, jaki ludzie sobie udzielają w Polsce, że to jest bardzo głęboko zakłócone. I tutaj pan przeczytajmy. Pan Romanowski mówi, że pochodzi z chłopskiej rodziny i się tego wcale nie wstydzi. Jest ateistą o skrajnie lewackich poglądach. No proszę bardzo, no to by właśnie przeczyło takim jakimś w ogóle prostym formułkom no i pan Wojtek Polak okej, okay, to miło, że nas jest więcej, prawda? No więc, no ale czy ta cała dyskusja o, o pochodzeniu tak ważna, chyba coś właśnie wiele mówiąca, a nie przy, o, o Polakach, a nie przedyskutowana ta dyskusja nieprzedyskutowana głębiej, to czy ona nie jest właściwie o jakimś zakłóceniu, poczuciu szacunku wzajemnego wśród Polaków. I to jest jakiś bardzo głęboki problem. Tak i oczywiście, bo to jest... Słychać mnie? Słychać, mnie się wydaje, że nie słychać. Tak, nikt nie pisze... Wo, o, w ogóle, Jatko, ja Ci powiem, że Ciebie w ogóle słychać. tak, ja myślę, tak No ale dobrze,
1: Oczywiście pamiętajmy, że mówiąc, że prawda, pochodzenie chłopskie mogło wywierać taki wpływ, a inteligencja wielkomiejska mogła mieć taki stosunek do AK i tak dalej. Zawsze mówimy tylko część. Tak to jest w całych naukach społecznych. Fakt, że ktoś... Chciałby doprowadzić do tego, żeby z pochodzenia na przykład można było wydedukować niemylnie, niemylnie jakie ma poglądy, w co wierzy, ile zarabia i tak dalej. Nie da się. Nie da się, na, na całe szczęście na całe szczęście się nie da, więc trochę o tym pochodzeniu. Pamiętajmy, że to jest rodzaj no, użyję może nie, nie no, słowa trudnego rodzaj heurystyki. My, my przy pomocy tych różnych, właśnie, elementów, jak pochodzenie, jak tam historyczne jakieś elementy i tak dalej, próbujemy układać rozmaite sposoby myślenia. Od tych rozmaitych sposobów myślenia są jakieś wyjątki, nie, nawet nie wyjątki. Może tego jest dużo więcej. Nie wiemy. Chodzi o to i na, na, na tym polega interpretacja tych zdarzeń, że usiłujemy połączyć pewne, pewne fakty, ale nie przywiązujmy się tak bardzo do tego naszego pochodzenia. Ja myślę, że w tej chwili, że w tej chwili jest tak, że bardzo dużo ludzi jednak zyskuje świadomość obywatelską, patriotyczną i obywatelską, a nie etniczno nacjonalistyczną i populistyczną. I to oczywiście prawdopodobnie, gdyby przeprowadzić badania statystyczne to być może istniałaby pewna korelacja między pochodzeniem a tym, że właśnie ma się świadomość obywatelską, czy że się jej nie ma. Ale to byłaby tylko jakaś niewielka korelacja. Byłaby zawsze cała masa ludzi, jakby mających inne inne układy. Więc ja bardzo nie lubię, jak się tak właśnie na tej zasadzie, że tak to ja jestem taki, ale się różnię. No ja się też różnię od tego swojego pochodzenia i wszystko jest w porządku.
0: Ale nie powiedziałeś w końcu, jakie ono jest. Ak- 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 no ja ak-
1: wiem, ak- powiedziałem ak- mieszkańsko, chłopsko, flachocko. Może nie wiem, może jeszcze, jeszcze może coś się tam jakoś przyłączyło. To, to jest no trudna tak to sprawa, to proszę Państwa. W tym, kraju, w tym kraju, gdzie przechodziły wojska radzieckie, niemieckie, gdzie mieszkali Żydzi, gdzie mieszkali szlachcice, gdzie były służące, w tym kraju powiedzieć tak dokładnie skąd się jest jeżeli się nie jest rodu książącego to trudna sprawa, a jeszcze do tego, Kaziu jak mówiłeś o szydło to polecam taką lekturę z końca XVII wieku to się nazywa Liberhamorum pewien upadły szlachcic zebrał informacje o tych, którzy podszywają się pod szlachtę i wydał liber Hamoru. No może tam poszukaj różnych nazwisk, może tam
0: znajdziesz takie właśnie różne... No nie wiem, może nawet znajdę nazwisko wójciam. Nie wiem, nie wiem, nie. Nie. No
1: nie, ty jesteś i przez okreskowany i przez Y i ach, dajże spokój.
0: Ale, ale teraz Ci powiem tak, że...
1: Poważnie, tak, bo teraz robimy poważnie, tak zwane żarty.
0: Że poważnie. Znaczy, że chyba problem polega na tym, że rzeczywiście hmm, społeczeństwo demokratyczne to jest takie społeczeństwo, w którym, no może jak w Anglii jest jakieś tam historie z dworem i tak dalej, no ale to jest taki hmm, kulturowy zasób, który nie ma znaczenia... szerszego, prawda? W Polsce natomiast w Polsce kultura wyższa została w dużym stopniu wytworzona przez warstwę szlachecką można by powiedzieć, że cały polski romantyzm to jest literatura pisana przez szlachtę dla szlachty i ten ogromna część społeczeństwa ta nazwijmy to pańszcieźniana Długi czas, bardzo długi czas w stosunku do zachodnich społeczeństw nie uczestniczyła w tworzeniu tej kultury wysokiej. Czyli te wzorce godnościowe, mówiłeś przedtem o tym patriotyzmie inteligenckim i tak dalej, one były wytwarzane przez małą część, niewielką część społeczeństwa. I teraz jak to? Jak odczytać polską tradycję, żeby nie wywalić tej całej kultury szlacheckiej, która się tak wynosi ponad innych, prawda? Odczytać to. Mnie na przykład bardzo martwi, jak czytać dziady. No. No. Które, no w gruncie rzeczy jest właśnie taką literaturą szlachty dla szlachty, prawda? No. A jak dzisiaj to odczytać? Jak odczytać polski romantyzm? Czy jest taka tendencja, żeby to wszystko wyrzucać na rzecz nowoczesności albo na rzecz takiego pragmatyzmu i tak dalej. I że my mamy z tym ogromną trudność. To znaczy z tym wzajemnym szacunkiem, który... Być może ten brak szacunku jest związany z tą z dawną, t, y, y, jak gdyby podziałem na, na, na hamów i, i panów, prawda? Y, mówiąc najbardziej naj, naj, naj prosto, czy najbardziej tak prostacko raczej. Y, y, jak w polskim społeczeństwie odzyskać jak gdyby powszechny szacunek? Ja, bo ja uważam, że powszechny szacunek jest rodzajem, musi być oparty o samowiedzę, samowiedzę historyczną, samowiedzę, jak jest skonstruowane społeczeństwo i tak dalej. Dopiero wtedy, jak ludzie się czują o siebie w domu, wiedzą, kto ich otacza, to zdolni są do takiego szacunku, który no, jest y, y, potrzebny do budowy państwa, do budowy społeczeństwa, ale po prostu też jest wynikiem jakiejś jej wiedzy. No więc jak to jest teraz?
1: Jak jak pytasz, co robić z tą tradycją literacką, to ja powiem, co ja z tym robię. Literatura romantyczna, dziady i tak dalej, to jest szlachetny zabytek i teraz do zabytków Moim zdaniem trzeba mieć stosunek aktywny, to znaczy powstało takie dzieło, jakie warunki, jaka świadomość, jaki cel i tak dalej, znaczy co myślał człowiek, co chciał osiągnąć, co nim powodowało. Analiza literatury nie ma mi powiedzieć bezpośrednio o życiu współczesnym, ma mi powiedzieć o człowieku, który tą literaturę zrobił. Mam mi wytłumaczyć jego myślenie i na tym to przede wszystkim polega. Dlatego do takiej literatury nie podchodzi się na zasadzie a nie nowoczesna, a tamtego. Nie, tak samo jak do kiczu w malarstwie, mi się może nie podobać, czy podobać, nieważne, ale ktoś tego jelenia namalował, ktoś to kupił. Jakie tu za tym stoją myślenia, nadzieje, wartości, emocje zrozummy to gdy zrozumiemy gdy zrozumiemy to wtedy możemy z aktualnych rzeczy co najwyżej co najwyżej i to bardzo ostrożnie mówić o tym jakby to teraz oceniać od strony moralnej takie czy inne działanie to na przykład szczególnie ostro dotyczy polskiego tradycyjnego antysemityzmu kiedy staramy się zrozumieć tych ludzi, którzy właśnie wykazywali zachowania antysemickie, zrozumieć ich racjonalność, co nie znaczy, że mamy ich usprawiedliwić moralnie. Czyli to, co robimy współcześnie, to tylko tyle, żeby ocenić moralnie ewentualnie Jakieś tam przeszłe zachowanie. Najpierw je zrozumieć. Zrozumieć racjonalność każdego. Nikt nie mówi głupstw. Każdy jakąś ma racjonalność, więc mówi, nawet czarne. Zrozumieć dlaczego, zrozumieć jak, i wtedy dopiero stosować ewentualne oceny moralne. I tak powinniśmy moim zdaniem dyskutować. o historii. Tutaj przykład polskiego antysemityzmu jest, jest szczególnie dobry do, do, zrozumienia, do zrozumienia tego. No wreszcie jest jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o historię. Pamiętajmy, że ciągle mówimy historia Polski. To jest dość poważny błąd. Należałoby mówić historia w Polsce, a nie historia Polski. Tu się działo bardzo dużo różnych rzeczy. I na tym w tej Polsce na tym terenie przez pewien czas w różnych momentach istniało również państwo polskie a nie zawsze ono istniało. A historia w Polsce się toczyła cały czas. Jeżeli chcemy opisywać relacje tych grup społecznych klasowych etnicznych itd. itd. to mówmy o historii w Polsce a nie o historii Polski tworząc, tworząc proszę państwa proszę mnie nie zabić zaraz tylko ewentualnie później tworząc fałszywy podmiot. Tworząc fałszywy podmiot. Jeżeli zadamy pytanie, to jest podmiot historyczny, to kto to jest, to będzie nam bardzo trudno odpowiedzieć. To będzie
0: bardzo trudno odpowiedzieć. Ale czy to nie jest tak, że teraz poruszyliśmy temat, który do końca nie potrafimy nazwać i chyba jest nienazwany. To znaczy, że pisem odwołuje się do jakiejś polskiej tradycji, do jakiejś takich części społeczeństwa polskiego, które podejrzewamy, że ma, no dopiero się unaradawia, prawda? Dopiero zaczyna jakoś uczestniczyć w życiu społecznym i to w taki kulawy sposób, dlatego, że się do nich zwraca Kaczyński, a ta formacja liberalna o nich trochę zapomniała. Prawda? To w tle jest ta dyskusja o, o pańszczyźnie, tak? no ale w gruncie rzeczy paradoks polega na tym, że jeżeli ktoś w Polsce zyskuje taką świadomość kulturową, to zaczyna wysłuchiwać, wsłuchiwać się, rozumieć, przyswajać sobie. Jakąś wizję historii polskiej, w którym ta szlachetczyzna, powstania i tak dalej odgrywają bardzo zasadniczą rolę. Ja w tym zresztą upatruję trochę rolę Książki Leszczyńskiego, że on opowiada tą historię Polski ludową, ale oczywiście ograniczeniem. Nie Leszczyń, nie książki Leszczyńskiego, to wspaniała książka, ale ograniczeniem tej koncepcji, że można by zbudować historię Polski na ludowej historii Polski, jest to, że cała polska kultura wysoka jest w ogrom- kulturą wysoką, napisaną przez szlachtę. Nie, nie, oczywiście. No i, to jest, i, to jest, I to jest jakieś bardzo, że powiem, w gruncie rzeczy, komplikacja. Tu zresztą pan Max Fuller uczynił, ja to wybiłem, ten jego komentarz, spójrz. Mówi o kulturkamp. fajnie by było, gdyby pan Max wyjaśnił nam trochę ten termin kulturkamp, którego się możemy bardziej domyślać, prawda? No ja rozumiem, że to jest ten kultur. Nie, to o Nie, to, o ten,
1: to jest nie, no jak nie. rozpoczął się 180 lat temu, to chodzi o y, działalność Bismarcka wobec tak zwanej partii nie, centrum.
0: Nie, 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 to no się, to się wymienia też, nie, ale wymienia też y, Szwajcarię, Francję, więc y, Kulturkampf pan y, Max y, Fuller chyba rozumie jako walkę o nowoczesność, której u nas nie było i teraz ten, ta walka kulturowa o nowoczesność jest w Polsce, no nazwa wśmie- odbywa się w śmiesznie pomieszany sposób, ale no miejmy nadzieję, że pan Max Fuller nas słucha nadal i nam jeszcze to wyjaśni. Natomiast oczywiście jest coś takiego, że, że w Polsce, ja nie lubię tego, że Polska jest zapóźniona, tego, takich różnych stwierdzeń, nie że go tak nie nie, w istocie w tej chwili jesteśmy krajem, dosyć nowoczesnym, jadę do Berlina i szczerze mówiąc kultura materialna i tak dalej. Wydaje mi się czasem, że jestem w nowocześniejszym mieście w Polsce niż w Berlinie na przykład, z wielu względów. I i tak dalej, i tak dalej. Więc nie chodzi o zapóźnienie, tylko zupełnie inny, zapowiem, jakiś sposób rozwijania się. I oczywiście te dawniejsze okresy zostawiają jakieś, jakieś ślady. No więc właśnie, wróćmy do tego, jak jak, do tego pojęcia szacunek. Jak my mamy w polskim społeczeństwie odzyskiwać szacunek? Ja tu jeszcze, żeby jakąś książkę znowu wnieść do naszej dyskusji, ja przypomnę dwie książki. Książkę Bduli Nowy Autorytaryzm o Kaczyńskim, prawda? czas on tu jest na marginesie naszej dyskusji. No i książkę bardzo ciekawego socjologa z Rzeszowa, profesora Matyi, wyjście awaryjne, gdzie on się właśnie zastanawia, jak ten problem rozwiązać. Prawda? Przypominam wcześniejsze książki, które żeśmy tutaj dyskutowali. No więc, Jacku, jak to właśnie jest? Jak jak odzyskiwać ten szacunek, który potrzebny jest dla naszej z samowiedzy,
1: powiedz mi. moment, bo mówiliśmy i o literaturze i tego. To jeszcze właśnie. To jeszcze właśnie trochę o tej literaturze. Witold Wirpsza, taki poeta, najpierw był bardzo, bardzo wielkim zwolennikiem ustroju. Polski Ludowej we wczesnych stalinowskich latach, a potem mu się odwidziało i bardzo słusznie napisał taki esej, to trudno powiedzieć, książkę, esej pod tytułem Burzanów Morze i zaczął się odnosić do rozmaitych wyobrażeń, jakie ma polski patriota, wychowany właśnie tak jak mówiłeś na literaturze romantycznej, na kulcie powstań i tak dalej, bardzo zresztą ważnej, Kiedy burzanów morza, to żaden z nich nie widział. Kiedy różne miasta, różne miejsca, do których się odwołują patrioci, już się nie znajdowały w Polsce. Nie widzieli, nie widzieli, nie znali. Pamiętajmy, że nasz epos narodowy zaczyna się od słów Litwo, ojczyzno moja. To co co, co jest tą moją ojczyzną na dobrą sprawę? My w tej chwili oczywiście próbując, próbując zrozumieć i włączyć w naszą świadomość kulturalną, włączyć poezję romantyczną, włączyć powstania narodowe i tak dalej. My w tej chwili tworzymy społeczeństwo obywatelskie. I to jest najbardziej, najbardziej zasadnicza sprawa. I tu przechodzimy do szacunku. Przechodzimy do szacunku, to, to jest. To jest strasznie fajna historia z tym szacunkiem, dlatego że po II wojnie zaczyna się wielki ruch praw człowieka, niezmiernie ważna, niezmiernie ważne zdarzenie polityczne dla, dla całego świata i on się opiera na pojęciu godności, przyrodzonej godności. Tej przyrodzonej godności, wywodliwa jest większość doktryn, dokumentu ONZ-u i tak dalej. Zresztą w polskiej konstytucji także jest przyrodzona godność. A gdyby tak godność zastąpić szacunkiem? Gdyby gdyby powiedzieć, że każdemu człowiekowi podmiotowo przysługuje szacunek drugiej strony, jakiś innych ludzi. Szacunek polegający na tym, że wiemy, że jest to jednostka świadoma, mająca swój cel i to odnośnie każdej jednostki, mająca swój świat wartości i dlatego go szanujemy. Co to znaczy w tym wypadku szanujemy? To nie znaczy, że jakiegoś bandziora z kurczybyka będziemy szanować. Nie, to znaczy, że my rozumiemy, że ten świadomy człowiek, Świadomy człowiek, nawet jeżeli jest będziorem, zasługuje na uwagę. Naszym zadaniem, oczywiście, jeżeli nie zamachnął się akurat na nas młotkiem, prawda? Bo tu się trzeba bronić po prostu, ale naszym zadaniem jest zrozumieć jego postawę i potępić. Ale zrozumieć jego postawę. Szacunek polega właśnie na tym, że każdego traktujemy. Jak to tam dawno, tam jeden tam powiedział, że jako cel, a nie jako środek. Jeden znany filozof takie coś powiedział. No, dlaczego traktujemy go jako cel sam w sobie? Bo on dla siebie, bo on dla siebie ustanawia swoje cele, swoje wartości, według nich postępuje. To mogą nie być nasze wartości, to mogą nie być nasze cele, ale nie możemy. Nie możemy odmówić mu szacunku polegającego na próbie zrozumienia tego człowieka, a następnie wsadzenia do więzienia. Bardzo dobrze, jeżeli
0: zasłuży. No czekaj, czekaj, ale to poszedłeś trochę w moralizowanie. A teraz ja cię zadam takie pytanie. No dobrze, a w jakim kierunku, twoim zdaniem, zmierza polskie społeczeństwo? Nie mówię o perspektywie wyborów i tak dalej, ale tej głębszej warstwie. W jakim kierunku zmierza dzisiaj polskie społeczeństwo? Przedyskutowaliśmy o sprawie pańszczyzny, która się jakoś ujawniła. No ale tutaj bardzo ciekawe były reakcje naszych słuchaczy, że właściwie większość głosów, tych, którzy tutaj żeśmy przywołali, powiedzieli, mamy pochodzenie chłopskie i co? I głosujemy na lewicę. Czyli okazuje się, że być może to nie nie jest w ogóle decydująca o podziałach społecznych i tak dalej, i tak dalej. Dodajmy zresztą, że że po stronie PiSu mamy jednego Radziwiłła, prawda? Nie tylko szydło mamy, ale je Radziwiłła. Więc widać, że sprawa jest dosyć, że to powiem, pomieszana. Ale w jakim kierunku, twoim zdaniem, polskie społeczeństwo zmierza te wewnętrzne przemiany? I I czy teraz jeszcze jedno pytanie. Czy polska prowincja ta głębsza. Ona się bardzo różni od tego wielkiego miasta. Czy uważasz, że ta różnica w jakiś sposób gaśnie, zmniejsza się? No dwa pytania, ale zacznijmy od tego kierunku
1: przynajmniej. Tak, od tego kierunku, ale ten kierunek to załatwimy bardzo szybko. Czy ja mogę to gestem pokazać, w jakim kierunku zmierza polskie społeczeństwo? Nie, no, ale bardzo
0: proszę o grzeczne gesty. Tak mniej więcej.
1: Tak zmierza, taki mam mniej więcej kierunek polskie
0: społeczeństwo. Nie, nie, to zaraz. A teraz, a teraz
1: wróćmy. Nie, bo to, jest...
0: nie, to wygląda, że w lewo, ale nie, to ja cię proszę, żebyś to tak... Nie w lewo,
1: to jest takie, o, o tak, tak. Dobrze, a teraz, teraz poważnie to drugie, to drugie pytanie: ta prowincja i to miasto, czy to się różni? To jest bardzo istotna sprawa i to jest bardzo istotna przemiana. Jak powiedziałem tutaj, w którymś miejscu, ja. Polskę, tą wiejską, małą miasteczkową, ale również dużą miasteczkową, yy, znam dobrze z przełomu lat 60. i 70. Naprawdę dobrze. I wtedy różnica między Warszawiakiem a Prowincjuszem była niemalże różnicą klasową. To jest Była istotną różnicą kulturową, istotną różnicą pod bardzo wieloma względami. I i chciałbym powiedzieć, że ogromny awans kulturowy to jest dzieło telewizji. Dziewczyny na wsi zaczęły się malować i nosić takie ubrania, jakie są modne. Dziewczyny, jak, jak dziewczyny w mieście, zaczęły nabierać zatem pewności siebie, zaczęły się zachowywać tak, jak to teraz młodzież się zachowuje, czy tam modnie, i tak dalej, i tak dalej. Ta różnica, bardzo poważna, bardzo poważna różnica, która w latach 60. była, jak mówię, ostrą różnicą klasową, zasadniczo zaczyna zanikać przede wszystkim dzięki kulturze masowej. Kultura masowa odegrała tutaj bardzo istotną rolę, taką samą jak odgrywała kultura amerykańska bezpośrednio po II wojnie w krajach takich jak Francja czy Niemcy, łamiąc, łamiąc istniejące struktury prestiżu, struktury klasowe i tak W tej chwili ta prowincja, te miasteczka i tak dalej nie różnią się w sensie obyczajowym, kulturowym, właśnie w w zakresie tej kultury masowej nie różnią się, nie różnią się niczym. I to jest bardzo ważne. Pamiętam też, jak się w 89-90 roku zaczęły organizować samorządy. Ja potem się z różnych zawodowych względów bardzo wdałem w tą Polskę samorządową, i przypominałem sobie, jak, jaka znowu była różnica. Między tym, jak to się zaczynało w latach 80., jak te pierwociny ruchów obywatelskich się zachow... zaczynały, a tym, co jest 10 lat później. To są świadomi, przygotowani obywatele i prezydent miasta 10 tysięcy i prezydent miasta 100 tysięcy się w zasadzie kulturowo od siebie nie różnią, oni mogą mieć jakieś różne poglądy i tak dalej, mają inne zadania, ale kulturowo się od siebie nie różnią. To jest niesłychana różnica, to jest niesłychanie ważne. Nie chcę tu nikogo, nikogo jakby poruszyć, obrazić, ale pamiętam taką dyskusję właśnie między starymi ankieterami, którzy znali tą Polskę z lat 60., tą prowincjonalną Polskę, no i tam, y, ale właśnie już dyskusję no, jakoś w latach dwutysięcznych. I ktoś powiedział takie zdanie, zobacz, jak byliśmy młodzi, to takie zjawisko, jak głupia wiejska dziewczyna było zjawiskiem powszechnym. W tej chwili nie ma głupich wiejskich dziewczyn i to jest prawda. To jest dzieło kultury masowej. To jest przemiana rewolucyjna.
0: No to prawda. Demonstracje przeciwko zakazowi aborcji to były również kobiety w małych prowincjonalnych miasteczkach na wschodzie Polski. One były nawet do pewnego stopnia dzielniejsze niż te kobiety w dużych miastach. Ale, No dobrze, więc odpowiedziałeś na to pytanie, że z Twoich doświadczeń, obserwacji wynika, że zatarła się ta różnica między wielkim miastem a prowincją, chociaż na pewno jakieś różnice istnieją, ale nie odpowiedziałeś mi jakimś nieskładnym ruchem rąk, w którym kierunku zmierza to polskie społeczeństwo te przemiany i bardzo bym Cię prosił, żebyś teraz nie wykazywał, jakichś takich artystycznych zdolności machania rękami, ale żebyś odpowiedział w bardziej dyskursywny sposób. W jakim kierunku zmierza polskie społeczeństwo? No są pewne te, rzeczy. ci młodzi ludzie są bardziej nowocześni że są że kwestia aborcji LGBT i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w jakim kierunku to zmierza? Dodatkowo w ogóle żeś nie wymienił, ale to nie nie, nie rozmawialiśmy o tym, że oprócz tej telewizji kultury masowej, którą żeś przypisał taką rolę w tych przemianach, trzeba dodać, że kultura masowa to właśnie niekoniecznie jest masowa. To są Takie przekaźniki jak YouTube, w którym rozmawiamy. To są te wszystkie portale, wszystkie społecznościowe sieci. No i jak to wszystko, jako patrzysz na to jako socjolog, jak to wszystko działa? Bo ja to jestem czasem, muszę powiedzieć, zagubiony. Czasem myślę, że jestem zagubiony, bo mam 74 czy prawie 5 lat. Ale innym razem sobie myślę, że jak mam spotkania z młodzieżą i, i coś tam gadam o socjologii i internetu i takich mediów, że oni są jeszcze bardziej zagubieni o, ode mnie albo uzależnieni w ogóle. Więc jak to wszystko razem działa i jak te społeczeństwo i w ogóle czy te historyczne rzeczy, o których żeśmy mówili, czy one mają dzisiaj jakiekolwiek znaczenia? a może w ogóle... Te przemiany są tak szybkie, że co parę lat właśnie ta sytuacja takiego społeczeństwa jak Polskie i wielu innych społeczeństw właściwie się zeruje i od nowa zaczyna się jakaś nowa fala nowoczesności. No. Kazimierz. Kondra Głowa, jesteś socjolog.
1: Nie, teraz. Nie, 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 nie będę dyskutował o internecie.
0: No, nie
1: wiem, no, nie wiem w jakim kierunku zmierza. Można powiedzieć nie tyle o społeczeństwie polskim, co w ogóle o społeczeństwie zachodnim, mocno wychodzącym z wiary, z religii. Jest to przede wszystkim społeczeństwo indywidualistyczne, czego przez stulecia nie było. To jest dość nowe. Jeszcze to społeczeństwo, w którym myśmy się wychowywali jako dzieci, nie było indywidualistyczne. To było... To było społeczeństwo narodowe, to było społeczeństwo etniczne, to było społeczeństwo, które tutaj w Polsce chciało suwerenności, narodu i tak dalej. Ten indywidualizm jest rzeczą nową. Co z tego wyjdzie? Jak to będzie? To ja już nie zobaczę, bo umrę. Ale ale to jest niezmiernie ciekawe i nie odważę się nie odważę się opowiadać. Tradycjonaliści mówią, że ten indywidualizm niszczy społeczeństwo, niszczy więzi społeczne, doprowadza do współczesnego barbarzyństwa. Jak na ulicy tego barbarzyństwa cholera nie widać, no. więc nie wiem czy doprowadza czy, czy nie doprowadza. Wiadomo, wiadomo o indywidualizmie i o tych zmianach można powiedzieć, myślę taką rzecz. Wrócimy znowu do praw człowieka, ale wrócimy do nich tak, jak to właśnie twórcy doktryn rozumieli. Rozumieli to czysto politycznie. Indywidualizm oparty na prawach człowieka, bo prawa człowieka zakładają zdecydowany indywidualizm. Indywidualizm oparty na prawach człowieka broni nas przed wojną. Broni nas, przecież oni to robili w dwa, 3 lata po potwornej wojnie, wymyślali te swoje rzeczy. Broni nas przed tym. I tylko tyle, czy ten indywidualizm się utrzyma, co, jak będzie wyglądało społeczeństwo bez religii, jeżeli takie będzie, a kto to może wiedzieć? Kazimierzu? kto to może wiedzieć? Zobaczymy, jak to będzie, jeżeli zobaczymy, jeżeli dożyjemy.
0: właśnie no tak. Jeszcze mamy mamy moment, ale nagle poruszyłeś temat kapitalnej wagi. No właśnie, jak to będzie tą religią w polskim społeczeństwie? Czy twoim zdaniem ten upadek kościoła, który obecnie się zapowiada, on się cały czas będzie pogłębiał i ten kościół jest niezdolny właściwie do jakiejś szerszej odnowy? No, czy też... no nie wiem, umocni się jakiś fundamentalizm, jakaś taka twierdza katolicyzmu, czy też jaki byłby taki, takie społeczeństwo, w którym ten polski katolicyzm, ta polska religijność tradycyjna właściwie by zeszła na kompletny margines. No to są też kluczowe pytania, mam wrażenie, dyskutowane zbyt emocjonalnie przy jakichś podziałach, a nie tak bardziej na spoko. Że na, na ten temat chyba mam jakiś
1: pogląd. Tak mi się wydaje, jeżeli idzie o to, czy ten kościół, tak jak go znamy z tymi biskupami w takich czapach, na tych tronach, w tych koronkach, czy on przetrwa? Nie. Nie, dlatego, że tam yy, umiera... Zasada, która funkcjonowała w kościele około 1500 lat, mianowicie, że na hierarchię duchową, którą ustanowił założyciel tego kościoła, czyli Jezus Chrystus, na hierarchię duchową nałożyła się, po uczynieniu z tego religii państwowej, czyli pod koniec IV wieku naszej ery, nałożyła się hierarchia polityczna, świecka. Biskup przestał być tylko duchowym przywódcą wyposażonym w siłę rozgrzeszania i tak dalej, a stał się również po prostu normalnym, feudalnym, feudalnym panem. I ta hierarchia, ten ksiądz w kancelarii, który jest księdzem, a nie kancelistą, on w zasadzie jest kancelistą, to musi się oddzielić i to się oddzieli. Jestem o tym głęboko przekonany, że to pokolenie, tych biskupów, tych pałaców, tego wszystkiego, jest jednym z ostatnich tego typu pokoleń. Co po tym podziale będzie? Strasznie to trudno powiedzieć. Natomiast takie doświadczenie i w ogóle pewna wiedza historyczna pokazuje, że bardzo trudno jest sobie wyobrazić społeczeństwo bez religii. Czy w takim razie Upadek upadek tego kościoła rozumianego jako hierarchia świecka. Jako hierarchia świecka. Czy ten ten upadek spowoduje, że potem się pojawią jakieś grupy, jakieś sekty? Mam nadzieję, że nie. Ja ja wierzę w ludzi wierzących. Sam jestem niewierzący. Wierzę w ludzi wierzących. To oni przeprowadzą reformę tego kościoła. To oni doprowadzą do tego, że wierni kościoła będą podmiotowi. A nie są, nie są. Nie. Że będą podmiotowi tak, jak to nakazują świeckie prawa człowieka. Że nastąpi jasne oddzielenie sfery sakrum od sfery profanum. Bardzo trudne. Że wreszcie zdefiniujemy, co to jest państwo neutralne światopoglądowo, nie odbierając pola, pola religii. To jest możliwe. To są bardzo skomplikowane tematy. Natomiast nie wierzę w przetrwanie tego Kościoła tak jak on w tej chwili jest, czyli z połączeniem tych dwóch hierarchii, prawda w jednej, w jednej osobie, w jednej strukturze władzy. O.
0: To tak. no, no poruszyliśmy na koniec. Nie, nie poruszyliśmy ważnego tematu. Otworzyliśmy nowy, kapitalny tak. rozdział, prawda? Bo pytanie, no w ogóle, co to jest religia w społeczeństwie? Jakie są lepiszcze, lepiszcza każdego społeczeństwa? No, no, religia
1: no, znaczy łączyć, nie?
0: Ta, widzimy też na Stanach Zjednoczonych. Społeczeństwo, które tak. wydaje się być jednym z najnowocześniejszych w świecie, a ma czasem tak fundamentalistyczną religijność te ruchy ewangelickie i tak dalej
1: ale państwo jest świeckie u nas przyczynia no, no, się również ten sojusz tronu z ołtarzem upadek PiSu będzie w dużym stopniu szkodził kościołowi
0: mam nadzieję no, ja, ja wieszczę na koniec że upadek PiSu proszę państwa Związany ze zwycięstwem Ukrainy. Uważam że, tak. e, uważam, że będzie to, powtarzam to bez przerwy w naszych audycjach, że zwycięstwo Ukrainy, a to zwycięstwo jest całej liberalnej demokracji, całego zachodu, PiS usiłuje udawać, że prowadzi sam tą wojnę z, niemal z Rosją, e, ale nie zapomnijmy jakichś z kim sympatyzował PiS bardzo długo, z, z kimś takim jak Trump, który no, widzimy, jaki jest stosunek jego do Ukrainy, z Orbanem i tak dalej, i tak dalej. I moim zdaniem zwycięstwo Ukrainy w końcu jeszcze też porażkę PiSu i takiego populizmu. I zwycięstwo liberalnej demokracji w świecie. No ale wtedy kwestia religii, będzie też bardzo skomplikowana, dlatego że no, czy jakie są zasoby ideowe, filozoficzne, nie wiem jak je nazwać, mentalnościowe w Polsce, które by wypełniły tą całą przestrzeń, która powstaje już w tej chwili po no, daleko idącej laicyzacji, sekularyzacji, no po i upadku tego kościoła. Ja od razu powiem Państwu, że ja uwielbiam nazywać Jędraszewskiego przebierańcem, bo mnie po prostu to śmieszy, że do tego przesłania Jezusa z ee, taką czapę trzeba się tak ubierać. Ale tutaj zresztą ktoś mądrą uwagę. Uczynił, że być może nie Jezus założył kościół, tylko tak już nawet nie patrząc dalej, że to Justynian stworzył tą strukturę w taką państwowo-religijną, ale święty Paweł. Ale proszę Państwa, ja myślę, że my będziemy Paweł musieli nie dyskutować, ale dyskutować.
1: Nie dyskutować. Nie, nie. Państwowo-religijna
0: struktura powstaje,
1: kiedy, kiedy religia. Kiedy się staje się religią państwową w
0: cesarstwie rzymskiej. No A nie, no zgoda, ale No więc posłuchajcie. Ja też, Chyba już będziemy kończyć. Ja Jacku bardzo Ci dziękuję. No ja że,
1: dziękuję.
0: Że tutaj dwie godziny. Wciąż Twoje poch- pochodzenie jest nieustalone. Twierdzisz, że one jest chłopsko, szlachecko, jakie mieszczańskie. Mieszczańskie, tak? Drobne mieszczaństwo.
1: Przed, przed wojną byli oficerami, więc ono jest. Również, no tak,
0: jest również żołnierskie. O. O. A... Nie, 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 że oficerami byli, to jest brzydkie, bój, pochodzenie, bój brzydkie moi... pochodzenie. Brzydkie pochodzenie inteligenckie. Chyba, że A. się jakby przespartowali ze wsi, instante jakimś awansem społecznym, i tak No więc nie wiemy na koniec, jakie pochodzenie ma ma mój przyjaciel Jacek Szymanderski. Miejmy nadzieję, że pochodzenie będzie odgrywało w Polsce coraz mniejszą rolę, a coraz większą rolę będzie odgrywała rozmowa wszystkich ze wszystkimi z poczuciem szacunku i godności. I dziękując Jackowi jeszcze raz, proszę Państwa, reklama, moja książka, Globalna Ukraina, bardzo proszę, sięgnijcie po nią. Jest to aktualna praca, naprawdę. To jest o tym, no, co czytałem, czytałem. Nie. Właśnie, Jacek, ty też czytałeś. Zareklamy. No, powie-
1: brałem w dyskusji z tobą na ten temat. No.
0: A Jacek czytał też moją powieść jeszcze i też ją pochwalił, tak. więc ją też ośmielam się polecać. I dziękuję wszystkim państwu za wspólną tutaj dyskusję i do zobaczenia być może w sobotę jak zwykle w sobotę spróbuję jakiś aktualny komentarz i może jakąś dyskusję z jakimś ciekawszym ode mnie osobnikiem a więc do widzenia i do zobaczenia a najpóźniej do przyszłego czwartku do widzenia